0: Hola y bienvenidos a mi canal, este es el primer video que hago en vivo, como se dice. Así que vamos a probar este formato a ver cómo resulta, porque estoy un poco falto de tiempo. Y a lo mejor de esta forma puedo hablar con ustedes y dejarles el video semanal. Así que voy a probar el formato qué tal resulta. Así que si están interesados en, por ejemplo, mensajes o que les responda preguntas, me las dejan. Y yo las puedo responder por acá. Así que, para que sepan. Y lo que voy a hacer en este video es más que nada contarles cómo han sido mis días, qué pienso del tema de la pandemia y lo que tengo pensado hacer con el canal. Así que voy a compartir esto primero, me esperan. Y ahí está compartido también en el Facebook, que es una de las, si nos han dado cuenta, redes sociales que más utilizo. Y eso tiene una explicación, la... Explicaciones que aquí en Suecia, esa es una de las redes o oh, la red social que más se utiliza al nivel de edad que yo tengo. O sea, las personas de mi edad es, es lo que utilizamos. Con mi familia, o sea, toda mi familia tiene Facebook oh, y las personas que nosotros conocemos aquí en Suecia utilizan mucho esta aplicación. Y eso puede ser también porque fue una, uno de los primeros países donde llegó eh, Facebook fue a Suecia. Bueno, Estados Unidos después un poco de países de Europa y llegó aquí a, a, a Suecia. Entonces yo recuerdo que cuando creé mi primera cuenta de Facebook, eh, fueron creo que un año, un poco más de un año antes que en Chile, que, que en Chile supieran siquiera que existía Facebook. Así que ahí, hola David, saludos. Aquí estamos probando este formato. Y nada, a ver en qué estamos. Los planes que tengo para el canal son... Pienso seguir haciendo videos, así que no se asusten, pero creo que el, este tema de tratar de subir más contenido ha sido un poco difícil con el tema de mi tesis. Estoy metido en medio de este asunto y ya en tres días más debería presentar el, la pretesis. Así que en este momento, en vez de estar haciendo este video, debería estar escribiendo. Y bueno, no tengo ganas tampoco de escribir, he estado muchos días estresado escribiendo, se me está cayendo el pelo, como pueden ver, ya estoy calvo, se me cae de verdad el pelo. Estoy muy estresado con el tema porque, bueno, tengo, aparte de, de la tesis, tengo otros cursos. Ahora comencé también con el curso de antropología que había dejado todo tirado. Y bueno, con esto de la, de la pandemia lo que decidí es terminar los cursos, y esto es principalmente porque no quería estar recibiendo eh, plata del, del seguro de cesantía, no es la idea de estar ahí en, que se puede, que obviamente es mi derecho y yo estuve pagando para recibir el, el seguro y nada pero de todas formas pienso que es mucho más eh, efectivo tratar de hacer eh, algo más, terminar con los estudios antes de, de esto y bueno, ahí habían unos mensajes. Me van a perdonar, yo soy nuevo en esto. Entonces, voy a entrar aquí a esto. Me esperan un momento. Yo estaba trabajando en la Volvo. Para la persona que me escribió, Just Justin. Trabajaba en Volvo. Y... Vamos a bajar aquí. Aquí puedo ver los mensajes. Ahí está. Puedo ver mensajes ahora. Así que tenemos a Bori, Chris y Justin, David, 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 se dice en sueco. Y bueno, yo trabajaba en Volvo, y hacía diferentes cosas. Comencé a eh, trabajar. ¿Qué hacía? Empaquetábamos carrozas, o sea, chasis de automóviles muy grande, una bolsa gigante. Se le ponía encima una bolsa, de hecho, es como envolver en cualquier cosa. Y se enviaban a Bélgica, en eso comencé a trabajar cuando comencé a trabajar tiempo completo. Antes de eso estuve en la fábrica de ensamblaje, o sea, en la línea de ensamblaje. Estuve seis meses en diferentes partes haciendo diferentes cosas. Así que ese fue el trabajo que hice. Buenas noches ahí, Helen. Saludos de Suecia, saludos a Perú. Espero que estén bien, con muchos problemas políticos, por lo que pude leer. Suerte para ustedes pero así está la cosa, hay que tratar de salir adelante. Bueno, como les decía con el tema del trabajo, estaba ahí en, el, en la planta y luego se me presentó la oportunidad de cambiarme a un lugar que era mucho más fácil de, de trabajar, entonces lo hice a la primera. Así que ahí estuve casi dos años, porque estaba estudiando y ese era un trabajo de medio tiempo que estaba haciendo. Y estuve casi dos años empaquetando carrozas, no tenía eh, licencia de conducir, y tampoco tenía licencia para manejar montacargas, que es lo que después me dediqué a hacer. Así que en esos dos años lo que hice eso fue sacar el, la licencia de conducir, que aquí en Suecia es todo un cuento muy engorroso. Y lo otro fue sacar después el, la licencia para manejar montacargas, que es algo muy fácil de hacer. Así que si alguna vez ustedes vienen a Suecia, yo les recomiendo que hagan eso. Si tienen licencia, o sea, la, la licencia de conducir, un día... Un día de clases te va a tomar, bueno, si, si toman clases, estos niveles básicos de manejo, un día me tomó, de hecho ni siquiera fue un día, fueron seis horas de práctica de manejo y después fue una prueba teórica. Y con eso me dieron una licencia para manejar montacargas de diferente tipo. Obviamente no estaba preparado, pero así es la vida, hay que tratar, hay que, hay que darle, ¿no? Y ahí en el trabajo fue agarrar práctica con el tema de, la, de, de esto del manejo pero fue muy divertido y aprendí bueno, me siento confiado ahora de que puedo, de que no voy a botar cosas porque trabajábamos, en, bueno, trabajábamos con máquinas muy grandes teníamos que levantar chasis o sea automóviles casi son creo que eran como dos toneladas que teníamos que levantar y, y cargar camiones entonces era un trabajo un trabajo más o menos bueno no era tan difícil después de un tiempo, es como tan repetitivo que después se hace se hace fácil y luego dentro del trabajo me dieron eh, la oportunidad de ser jefe de la sección donde estaba. Pues le preguntaron a todos, nadie quiso, en realidad nadie quiso ser jefe ahí. Necesitaban una persona que se hiciera cargo. Y yo tomé la oportunidad, o sea, si me están ofreciendo esta oportunidad, dije, probablemente si sí aprendo a hacer este trabajo, porque aquí en la Volvo tienen esto de que si tú aceptas hacer un trabajo, ellos te van a, a capacitar primero. Entonces te, te dan un par de semanas donde tú estás con otra persona que te enseña a hacer el trabajo. No es que te lleguen y te tiran a hacer el trabajo. Entonces son muy buenos. Y dije, bueno, lo puedo hacer, no hay problema. Y me tiré, me tiré a ser jefe y estuve primero un par de meses en eso. Después llevo, trajeron a un jefe, y solamente yo era un reemplazo en ese momento. Trajeron a un nuevo jefe y yo fui el ayudante de esta persona hasta que aprendió el trabajo y luego yo me cambié de turno, me fui a la noche así que dejé todo eso abandonado todo lo que era jefatura y estuve en la noche trabajando casi seis meses creo. y me volvieron me pidieron que volviera a la tarde estaba trabajando antes de tarde y que fuera el jefe de la tarde hasta la pandemia así que llegó la pandemia y se fue toda la mierda <ríe> así es la cosa y nada, hacer lo que se puede con la pandemia justo me tocó también el tema esto de la vasectomía, que no me fue muy bien, que les dejé unos videos ahí de, de cómo estuvo la cosa. Recién ahora estoy 99% bien de la, de, la, de la vasectomía. Antes de eso tuve muchas complicaciones, pero es algo que no se le da a todos, o sea, es algo muy poco común lo que me pasó. Sí, con mala suerte, ¿no? Así que esperemos que... que bueno. Esperé, no, no esperemos, porque al final tomé decisiones que me llevaron a estar donde estoy ahora. Y fue esto de no buscar trabajo. De hecho, me llamaron y me preguntaron si quería trabajar de nuevo en el mismo lugar. Y les dije que no, que ya había decidido estudiar, terminar los estudios, que es una de las cosas que me interesa. Y aprovechar la oportunidad, o sea, si como era el destino, te tira limones, hay que hacer limonada. Y esa fue la idea, más que nada, para pues hacer limonada con esto. Y terminar los estudios que había dejado todo. No inconcluso, porque yo terminé... ya tengo mi especialidad de literatura, pero lo mío es lingüística. Literatura lo tomé simplemente porque me daba puntos y se me dio muy bien literatura. Los profesores estaban muy contentos con mi trabajo y todo. De todas formas, la tesis que hice ni siquiera era literatura. Hice una tesis de lingüística. Así que me fui por otro lado. Entonces, a ver, me preguntaba Helen... Si es difícil aprender sueco, es eh, relativo, depende de las ganas. Como les dije en el video que hice del sueco, es mucho cosa, o sea, si tú quieres, lo vas a hacer rápido. También creo que puede que tenga algo que ver el tema de, de, de las capacidades que uno tenga de aprender cosas. Porque yo tengo facilidad para aprender cosas y algo que he hecho en mi vida es leer, 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 leer. Por eso estoy estudiando literatura y lingüística y todo eso. Cuando ya estaba chico leía todo lo que me pasaba, todo lo que, todo lo que le, le tomaba, libros, revistas, periódicos, lo que fuera, era leer. Porque bueno, yo era muy pobre, en mi familia nosotros somos muy, bueno, éramos pobres. Y no teníamos televisión, que al final fue una bendición esto de la televisión. Creo que estuve casi toda mi niñez y parte de mi juventud sin televisión. Y a lo que me dedicaba era leer, los libros podías conseguirlos en la biblioteca. En mi familia en general sí son buenos para la lectura. O sea, mi familia materna, mis tíos me inculcaron mucho esto de la lectura. A ver, me habla aquí Valeria, hola. Y Justin me pregunta cuántos idiomas hablo. Hasta el momento el español, porque ahora aprendí a hablar español, aparte del chileno. Eh, tengo el, el español, eh, inglés y sueco. Pero es más, sería en, en orden de, de conocimiento, es español, sueco e inglés. O se hace mucho más sueco y es porque estudié mucho tiempo. Estudié mucho tiempo sueco, e hice el folk school, que es comenzar de cero. Toda la educación básica y bueno la secundaria la hice nuevamente, que se hace en esto que se llama folk school. Y son cuatro años, cuatro años que puedes ahí estar estudiando todos los ramos estaban en sueco. O sea, yo estudié matemática, historia, religión, todo lo que te enseñan y lo estudié en sueco. Y eso hizo que yo tuviera nivel de sueco muy avanzado. O sea, yo tengo un nivel de sueco avanzado. O sea, puedo leer como una persona nativa. Y bueno, lo entiendo también como nativo, pero el, el hablado, ahí está el... La pega, porque nunca he estado mucho tiempo con gente eh, sueca con los suecos he tenido poco contacto aparte de ahora de, lo, de los últimos años que estuve trabajando en volvo porque la eh, educación que yo he tenido después de la universidad ha sido la mayoría en inglés y en español entonces tampoco la universidad me ha dado eso del contacto sí en la escuela, pero después de un tiempo dejé eso de lado, o sea, estuve mucho tiempo sin estudiar, después que terminé de estudiar administración de empresa a ver, vamos a saludar aquí preguntas novelo, es quien ese quien dice, ¿no? sí, ese quien, saludos compadre, allí. aquí estamos bien un problema, estaba aburrido y dije voy a probar esto del live porque me, me entró la curiosidad Dije, a lo mejor me va a servir para comunicar cosas sin tener que hacer esto de la edición, porque toma mucho tiempo editar un video. Ya no tanto, pero a veces ni siquiera tengo ese tiempo. De hecho, generalmente grabo un par de videos. Si se fijan en la ropa, tengo la misma ropa. Y el, tiempo de edición, el tema es la edición. El tiempo de edición me puede tomar un par de horas, y ese par de horas lo necesito en este momento. Así que estoy probando esto a ver cómo va Los gimnasios, ¿te refieres gimnasio? No sé. Sí. Los gimnasios, ¿te refieres para entrenar? No, no son caros, son muy baratos. Yo tengo, y si, tienes, si eres estudiante puedes pedir un plan eh, de estudiante, que es muy, son 300 coronas y tiene acceso a todos los gimnasios que hay en el, en la comuna. Entonces, Gotemburgo es una comuna bien grande, está dividido, bueno. No, es como, no sé cómo explicarlo, porque, por ejemplo, en Chile uno dice comuna y es un sector que tiene un nombre y uno lo puede identificar. En cambio, la segunda, la comuna de Gotemburgo, son varios sectores como si fueran más comunas dentro de la comuna. Pero aquí en sueco se le dice comuna a todo el, el gran Gotemburgo. Entonces, complicado, pero de todas formas uno tiene acceso a todo eso eh, gimnasio. Y aquí hay gimnasios que tienen muchas sed. Yo estoy en uno que se llama Nordic Wellness, que es el, uno de los más grandes que hay aquí. Y el Nordic Wellness, la, la gracia que tiene es que cada gimnasio tiene... Son como especialistas en algo. Por ejemplo, en el que yo voy, tienen una muralla de... Creo que son 6 metros para escalar. Entonces hay otro que tiene una pista... Bajo techo para hacer esquí. Hay otro que tiene una piscina olímpica. Entonces, uno puede ir a hacer esa actividad, si quiere. Así que eso es divertido y bueno, muy, puedes hacer un montón de actividades deportivas aquí. Es muy bueno el tema de los gimnasios, llevo muchos años. Bueno, excepto cuando empezó el tema de la pandemia que me salí, pero ahora comencé de nuevo, a pesar de que están cerrando todo. Así que muy bueno el tema del deporte en general en Suecia. Los suecos son locos por el deporte. Yo creo que pocas partes del mundo la gente está tan en forma como aquí en Suecia. Y yo creo que también es una de las razones de por qué no ha muerto tanta gente a pesar de que no, no hay cuarentena ni nada. Eso puede haber, yo creo que es un, un aspecto muy importante. Los suecos están en forma y se cuidan mucho. Entonces tienen esto del, del amor por el deporte, de la naturaleza y lo que es un poco caro es el tema de los clubes para niños eso cuesta un poco caro por ejemplo mi hijo quiere, eh, quiere practicar básquetbol, que es algo que le gusta y cuesta dos mil coronas por mes a entrar a un club de básquetbol así que es medio caro pero tiene otras posibilidades tiene harto acceso a instalaciones y por ejemplo tiene, tú puedes estudiar en el gimnasio en el liceo, no sé cómo le dicen en el país de donde seas. En el gimnasio que se llama aquí en Suecia, tú puedes elegir entrar a estos gimnasios de deporte. Entonces, tú puedes practicar deportes, el deporte que tú quieras o del que tú te especializas. Y además estudiar. Entonces, muy bueno eso. Y eso, es, eso en general en la educación en Suecia. Tú puedes hacer eso. O sea, si tú te gusta la música, tú vas a una escuela de música que, que se encarga de eso y te enseñan música de diferentes tipos. Y además puedes estudiar como... Eh, es como tiempo parcial, una mitad del tiempo tú practicas música y la otra mitad de tú estudias. Eso lo saben. mi hija, estudió música y ahora mi hijo, por ejemplo, está estudiando cocina para ser chef y él también tiene la mitad de tiempo está en la cocina y la otra mitad de tiempo está estudiando sueco, matemática y eso. Y eh, eso también te da muchas facilidades en el, en el deporte. Así que, a ver, veamos aquí hay un montón de gente ahora y preguntas. Me da miedo esto. Voy a leer algunas preguntas. ¿eh? A ver, Boris, me pregunta. ¿Has aprendido Swedish allá en Gotemburgo? Aquí el dialecto de Gotemburgo se llama Jeteboschka. ¿sí? Para que sepan. Y el dialecto que tenemos los, los, los de aquí. No voy a decir gotemburgueses. Porque suena raro. Y sí, se aprende aquí. Se aprende pero o sea relativo hay gente que yo conozco mucha gente que lleva muchos años y que saben así o un poco o sea, les cuesta pero yo creo que es porque no se dieron el tiempo de estudiarlo aquí tú llegas y generalmente te dedicas al trabajo empiezas a ganar dinero empiezas a aprender un poco de, de sueco en el trabajo, en la escuela en lo que sea y la cuestión es que después uno se acomoda o sea, vives una vida muy cómoda donde ves que con el idioma que tú sabes es suficiente pero llega un momento en la vida que a lo mejor te quedas sin trabajo y o sea, tienes que empezar de nuevo y a lo mejor el sueco que tienen no es suficiente. Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando. Conozco mucha gente, bueno no mucha, pero conozco gente muy cercana, familiares de hecho, que llegaron, llevan cinco años y todavía no han terminado el SFI. Porque llegan, se consiguen trabajo y están trabajando y no estudian. No estudian, no tienen los, los cursos y el sueco es regular, regular para el lado. Así que ese es un problema típico que se da aquí. Yo creo que es muy importante proponerse terminar los cursos de sueco. Creo que eso es muy importante porque te va a abrir muchas puertas. Así que si alguna vez vienen o hace es el sueño que tienen de, de venir, lo que tienen que hacer es ponerse las pilas con el tema del, del sueco. Yo tomé el consejo que me dio mi mujer y ella me dijo ¿no? tiene que estudiar el sueco, tiene que darle nomás" y... No tenía ganas, pero lo hice. Y después con el tiempo entendí a lo que se refería, que hay mucha gente que lo deja de lado. Tenemos a Claudia, Luis, bueno, Dovid de nuevo. Saludos a lo nuevo. Voy a darle pregunte quién. Aquí. aquí Claudia me pregunta: Hola, Beto, ¿recuerda que hablamos de lo que es Sambo y los papeles? Para ser sambo no necesitas ningún papel. El sambo es convivir. Esa es la, el sambo significa eso, convivir. Entonces no necesitas hacer nada. Sí tienes que pensar que ser sambo también te da la posibilidad o te da los mismos derechos que, de, que como si estuvieras casado. Entonces si tú, hay gente que por ejemplo viene pensando que ya voy a llegar a Suecia, me voy a casar y hago los trámites, y me devuelvo y hago todo el papel. Y no es necesario. Si tú ya conocías a esta persona o tienen alguna relación, se han visto físicamente, han vivido a lo mejor o convivido, ya tienen eso del sambo. Y algunos te dicen, mejor te casas o mejor vives como sambo. Al final las dos cosas son iguales. Y como te digo, para ser sambo no necesitan nada. Eh, convivir con la persona. Y eso es tu palabra contra el mundo. ¿no? Así que así funciona. Entonces, es uno de los dos. No sé, una de las facilidades que te da aquí Suecia es eso de que tú no necesitas casarte para, para, para venirte para venirte aquí a Suecia. Simplemente dices que estás conviviendo y hace el trámite de, normal que uno haría si estuviera casado o viviendo como Sam. Entonces, no sé, a ver qué más me preguntas... Luis Ángel, hola Luis. Eh, Me recomienda estudiar una maestría en Lund. Yo te recomiendo, todo lo que sea estudio, hazlo. Aquí en Suecia es muy bueno si puedes conseguirte una beca. Te pueden ayudar a pagar la beca y te pueden ayudar a vivir también. Hay becas muy buenas. Es solamente buscar. Hay muchas becas en muchas universidades en Suecia. Y el nivel muy bueno de las universidades. Lund es una de las mejores universidades del país. Así que, muy buena elección. Creo que el Creo que de hecho es la segunda, después de una en Estocolmo. Bueno, depende del tipo. La primera creo que es el Karolinska Institut, que es el que te da los premios Nobel de Medicina. Esa es la primera, después está Uppsala y después viene el Lund Así que muy buena universidad, muy buena elección. Y como te digo, yo, cualquier persona que me ha preguntado, Oye, ¿quiere, ¿Puedo ir a estudiar? ¿O qué me recomiendas estudiar? Lo que sea, ver a estudiar te va a hacer súper bien. Y si alguna vez después decides... Migrar e ir a otro país, te van a servir mucho esos estudios. Eso Es muy bueno, muy buena la educación. Vamos a ver aquí. Gracias, Giselle. Saludos a los cubanos. Muy agradable la gente. Conozco, yo tuve compañeros de cursos cubanos en el, en el SFI. No, en el Folk School. Así que muy divertido. Tener gente latina ahí en, en los cursos muy divertido. Puedes, puedes hablar, tienes muy buena relación. Y algo que se da aquí en Suecia es que uno tiene muy buena relación con todos los latinos en general. Y cuando vive en Chile, bueno, hay como en todos los lados países con problemas limítrofes y están ahí no hablando de los argentinos, de los peruanos, de los bolivianos, en el caso de los chilenos. Pero aquí no existe esa rivalidad y uno se da cuenta que eso es todo una construcción social. O sea, es parte de, de la construcción de los países esto de odiar al, al prójimo. Pero al final cuando tú estás en condiciones en igualdad de condiciones, creo que ahí sale lo que es, que al final que todos somos humanos. ¿no? Así que eso es muy bueno. Y muy bueno este, el tema de las relaciones. Conozco bueno, personas de toda de todo Latinoamérica casi. Y es agradable. Es agradable. También es, tengo muy buenas relaciones con los españoles. Muy buenos también. Los españoles son muy agradables. Y tengo una historia muy graciosa con una... Mi, mi primer amigo español que tuve, nos conocimos en el SFI. Y la historia es que a mí me da mucha risa como hablaban, porque son tanto es tan rico el español que hablan los españoles en el sentido semántico, que me daba risa el hecho de que dijeran con tan pocas palabras tantas cosas. Y siempre me reía y me decía, pero ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes de mí? Y le decía, no, es que le trataba de explicar que era el, lo que me hacía gracia es que usaran tan... Era como muy profundo en la forma de usar el español. Y bueno, probablemente era porque mi español era bastante limitado. En Chile tenemos nuestro propio dialecto, hablamos nuestra propia forma de español. Y muchas, muchas veces me decía, oye, ¿pero qué estaba hablando? No estaba hablando de español. Y yo le decía que sí, que sí hablaba español, que ellos lo, de ellos nosotros lo aprendimos. Pero obviamente no, no hablábamos de la misma forma. Pero era muy divertido. Se llamaba Ricardo, estaba, se fue al al polo norte este weón, pueden creerlo, me dijo un día, no, me voy a ir con mi, con mi novia, que era sueca, me dijo, me voy a ir a Umeo, que queda en el, en el, dentro del círculo polar ártico. Ahí se fue ese buen. Y bueno, no creo que vea mis videos, pero saludo si es que me ve, aún lo recuerdo, <ríe> era bien, bien amigo, y él cuando llegó nos juntábamos, o sea, tuvimos muy buena relación, muy bonito todo eso vamos a seguir celebrando aquí, a de haber vivido ya con una ciudadana sueca ¿puedo comenzar mis trámites y quedarme ahí o tengo que empezar los trámites en el país de origen? si tú ya has vivido con una persona en tu país o sea, si tú ya conoces a esta persona sueca y tuvieron algún tipo de relación independiente de los meses sí, puedes comenzar Hacer todos los trámites en tu país. No necesitas viajar. Porque, por ejemplo, yo te, tuve la pregunta hoy día... En, el, en uno de los videos estaba el comentario... Y una persona que me preguntó... Que me preguntó si... ¿Qué le convenía más? Venirse a Suecia... Y, pero él nunca había tenido una relación directa... Con la persona que estaba conociendo. Pero la persona que está, con la que está conociendo... Le ofreció hacer los trámites ahora, o sea, en el momento, él estando en su país y estando aquí en Suecia, sin conocer, solamente por una relación por Internet. Entonces, el problema de eso es que la gente que se encarga de dar los permisos no te van a creer, no te van a creer este tema de. No es que tenemos una relación por Internet, porque ellos saben que eso puede fallar. Entonces te van a decir no, probablemente le van a decir que no, es muy. Yo no veo la. La, la, no, no veo alguna probabilidad de que funcione eso pero si tú conoces a la persona aunque sean unos meses y tú tienes pruebas de eso tienes por ejemplo imágenes donde están juntos o textos o eso eso uno lo tiene que presentar cuando están haciendo los trámites cuando tú estás haciendo los trámites para el, para el permiso te van a hacer una entrevista y te van a preguntar y tú de ahí tienes que mostrar por ejemplo las fotos que tienen, los mensajes y decir bueno que tienen una relación pero tienen que mostrar pruebas entonces, si tú tienes las pruebas, no es necesario venir a Suecia a hacer todos los trámites porque te van a enviar a, a tu país simplemente a esperar. Mejor esperas, hace todo lo que, tienes, lo que tienes que hacer en tu país y bueno, vas a poder entrar, te van a decir sí o no. Pero si, tienes, bueno, si no hay engaño, no, no debería porque haber algún problema. Porque como, como les dije en uno de los videos que hice, es una de las formas más fáciles de emigrar y la razón es porque también les va a tomar mucho menos tiempo obtener el permiso de residencia definitivo. Si tú vienes con, el, con esto de la reunificación familiar, que se llama así, entonces usted, bueno tú vas a tener que esperar dos años simplemente para poder tener ya el permiso definitivo. En cambio, con el permiso de trabajo, tienen que esperar cuatro años, por lo menos en el sistema antiguo, porque ahora lo quieren cambiar. Sí, atento ahí, quieren cambiar el sistema migratorio el próximo año van a comenzar con eso y bueno a medida que salga información yo se las voy a dar, pero ya están en conversaciones, porque de hecho tenía fecha de caducidad para el próximo año. O sea, todas las leyes de migración que hay en este momento están pendientes a lo que se... a los acuerdos que lleguen para el próximo año. Así que, tenganlo presente eso, pero bueno, no es para asustarlos, pero es lo que se viene. Pero a lo mejor no hacen ningún cambio, o a lo mejor sí, pero lo que están hablando es que quieren hacer varios cambios entonces, como les digo, el tema del, de los permisos, el permiso de reunificación es el más fácil o el más cómodo y el más rápido en general para obtener el permiso de residencia definitivo. Que yo Creo que todo lo que, lo que buscan es eso, tener ese permiso porque te abre el mundo, te abre el mundo sueco por completo. Puedes decidir a estudiar o hacer lo que quieras. Entonces es muy importante. Y veamos aquí otra pregunta. Me pregunta Valeria, ¿qué requisitos están solicitando en Suecia para ingresar? En este momento, ninguno. O sea, hay restricción de entrada al país. Eh, se supone que solamente las personas que están dentro de la Unión Europea pueden entrar a Suecia a visitar Suecia. O sea, como de vacaciones. Entonces, tengan presente eso. El resto de las personas que tengan, por ejemplo, si tú tienes una visa, si tú tienes... Permiso de residencia, no tiene ningún problema para viajar del país que sea. Suecia sigue abierta, ha estado siempre abierta en ese sentido. Y de hecho antes podías venir de visita a pesar de que estaba el corona. Esto de las restricciones que pusieron fue hace algunos meses cuando se pusieron de acuerdo, por fin, los de la Unión Europea, para tener una política conjunta. ¿Me permiten? Voy a cerrar la ventana que se puso a llover. clima Entonces, desde que se pusieron de acuerdo Dijeron no, no vamos a dejar entrar a la gente Que viene a visitar Pero no hay restricciones No te van no te piden ningún, ninguna prueba Esa, En algunos países te piden test Para saber si has tenido el corona Aquí no te piden ¿no? Puedes entrar sin problema Tienes que ver nomás qué es lo que te piden en tu propio país Para salir Esa es la cosa Otra pregunta, a ver Ezequiel me pregunta, ¿las políticas van a cambiar para bien o para mal? No sabemos, porque son es, los suecos, el, la política sueca es la política de los acuerdos. A ellos les gusta llegar a acuerdos. Y van a ver que sea lo más neutral posible, o sea, lo más medio. Algunos van a luchar para que sean más duras las, las, las políticas migratorias y otros para que sean más blandas. Y vamos, vamos a llegar al medio, siempre así en Suecia, y es un tira y afloja de toda la vida, ¿sí? de, de la neutralidad. Los suecos son mucho esto de de la neutralidad y al final yo pienso que... De hecho, pienso que las leyes suecas son muy laxas en el tema de la migración. Es muy fácil venir a Suecia, de hecho. Hay muchos países que tienen tratado y este tema del, de la working holiday que tienen varios países, no es solamente con Sudamérica, es también con, con Corea, Japón creo que tienen también, y Australia... Canadá, aparece, Hay hartos países que tienen. Entonces, muy fácil llegar a Suecia y una vez con la Working Holiday aquí en Suecia te consiguen un permiso de trabajo y ahora ni siquiera necesitas viajar a tu país. Te quedas en el país y te dan el permiso de, el, el permiso de trabajo. Así que eso es. No se da mucho en los países desarrollados. Te ponen muchas trabas para la migración y aquí en Suecia se ve que las políticas son muy laxas en ese sentido. Y... Sí, el, lo que veo yo, lo difícil de Suecia, a pesar de que tiene política muy, muy laxa, es que si tú vienes sin un permiso, o sea, si vienes como inmigrante y te quedas como ilegal, es muy difícil vivir en este país. Es muy difícil. Principalmente porque, como todo es electrónico y tú estás fuera del sistema, vives fuera del sistema, se te hace súper difícil la vida. No, puedes, no tienes cuenta de, de banco y yo creo que sin una cuenta de banco aquí, es muy difícil vivir, todo es electrónico, tú pagas, yo ni siquiera tengo tarjeta, yo uso mi teléfono, tengo una aplicación, pongo mi teléfono en cualquier aparato y bueno, pongo un código, pongo mi huella digital y con eso pago, mi mujer utiliza su reloj, también tiene cargada su tarjeta en el reloj y, así, y eso usan los suecos, los suecos ya ni siquiera usan las tarjetas y es todo electrónico, yo como, no sé si le he contado, pero ya llevo nueve, 10 años sin ver un billete una moneda entonces es muy difícil si uno es eh, inmigrante legal aquí una vez me preguntaron eso y no es recomendable, se puede hacer hay gente, hay muchos ¿no? inmigrantes ilegales, pero es muy difícil la vida para ellos y si te pillan te deportan y los suecos tienen dinero para deportarte así que no hay problema vamos a seguir viendo ahí que Saludos a. Te voy a decir Fox porque tu nombre es muy largo. Buena, estamos bien aquí, no hay problema. Me dice David, ¿cómo está el clima en estos días? David, 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 ¿cómo te digo? <risa> el clima es el clima de mierda, el clima sueco. Es un clima de mierda, ya se puso a llover. El problema es de Gotemburgo específicamente es que aquí. En un momento te llueve, deja de llover y después te cae encima una tormenta. Y después para y se van las nubes. Y no, la única cosa es que nunca hace calor. Siempre está haciendo frío. Pero bueno, eso es relativo. Con el tiempo uno se acostumbra. Yo ahí más o menos siento frío cuando está cerca del cero. Cuando está cerca del cero y yo sé que ya, ahí yo debería sentir frío. Hoy yo vivo en Santiago y con dos grados... 2 grados, 3 grados, no bajo 0 grados. Allá en Santiago yo estaba cagado de frío. Sí, pero muerto de frío. Y aquí no, aquí no me da. Y probablemente también pueden ser las condiciones diferentes de humedad a lo mejor, no sé. Pero puedo estar normal con, o sea, por ejemplo, sí. Polera, no sé cómo le dicen, ramera. Tienen diferentes nombres en diferentes lados. Pero yo ando generalmente así, saco los perros, a pasear con eso. Y si me da un poco de frío me pongo un, algo encima, pero nunca chaqueta ni nada. Y eso es casi todo el año. Es rara la vez que, que estoy con chaqueta. Pero al principio, si tú vienes de un lugar que, que hace calor, eh, te vas a cagar de frío de todas formas. Te vas a cagar de frío. De... Mucho el cambio de temperatura y te toma un, un par de años me van a acostumbrar. Y, pero tienen la suerte ahora, bueno, entre comillas... Que está quedando la cagada en el mundo con esto del cambio climático y aquí está afectando bien feo. Aquí Suecia se está viendo, y a pesar de que es malo decirlo, es para bien. <risa> es para bien aquí en Suecia porque está haciendo más calor, está haciendo más calor, entonces, no sé. Es, es malo para la gente que no. Que la desertificación y los problemas con el agua y todo. Y aquí hay mucha agua, entonces uno no tiene miedo de que, de que se vaya a secar. Pero. Pero sí está haciendo mucho más calor. El año pasado creo que nevó una vez. Una vez en el año. Una vez. Y cuando yo llegué, seis meses de nieve. Todos los días nevaba. Y cuando no nevaba, se derretía un poco la nieve. y Se convertía en hielo. Y me caí, pero no sé cuántas veces. Me pegaba en la cabeza. No sé. Miles de veces. Es muy peligroso el invierno. Y es que usar zapatos especiales... No, no es divertido. Pero ya eso ya han pasado cinco o seis años que ya no se ve que ya no se ve y esto es el tema del cambio climático y algunos dicen que no existe, que es, un, que es mentira. Bueno, vengan acá y aquí lo van a ver y los suecos te van a decir que aquí está, está mal la cosa. Nosotros tenemos una pequeña laguna aquí, este año estuvo casi seca por completo. Así que se puede ver, se puede ver el cambio y aquí en Suecia lo van a sentir. A ver, sigamos. Eh, saludos, David de Colombia. Nisette me preguntó, a ver qué me pregunta. Hola, encontré tu canal hace poco y me gusta tu contenido hace tiempo. Quiero trabajar y vivir. Eso, soy de Colombia. Trabajo de ilustrador. Sí, pueden encontrar si tiene algún tipo de experiencia. Estaba escuchando a un tipo argentino que llegó a Estocolmo. Estaba, bueno, él estaba haciendo la Working Holiday. Lamentablemente no, no tiene Colombia, creo, la Working Holiday, pero. Probablemente puedes tener algunas posibilidades de conseguir trabajo. Y este tipo era ilustrador y terminó trabajando en, en una empresa muy grande de contenido audiovisual. Y fue suerte. Él fue puso su, su currículum y le dieron el trabajo. Así que si hay trabajo de ilustrador aquí se necesita mucha gente en lo que es arte. Hay, hay mucho trabajo de aquí en, en Suecia. Se da... O, se facilita mucho la creación de startups, de empresas eh, tecnológicas. Entonces eh, se necesita gente de este tipo, sobre todo lo que esté relacionado con ilustración y, y música también, eh, por lo menos más que en otros países. Yo sé que estoy hablando, estoy generalizando, y a lo mejor te, te estoy dando una imagen, no sé, un poco eh, optimista. Pero sí vas a tener más posibilidades de conseguir trabajo en ese campo, aquí en Suecia, que en otros países. Entonces, es cosa de buscar. En tu caso, te recomiendo que busques dejar currículum en empresas Y si tienes experiencia, te puede llegar ahí la suerte. Una cosa de suerte, porque este tipo, bueno, puso su currículum, lo llamaron y se quedó trabajando. Pero él estaba acá, que es uno de los requisitos que generalmente te piden las empresas. suecas. No es tanto, por ejemplo, que tú tengas estudio de un país o de otro. El hecho es que tú tengas un permiso de trabajo o que te puedas quedar en el país. Porque ellos no quieren hacer el trámite, Entonces ese es el problema, más que nada. Saludos, Mariana. Evelyn también saluda ahí. Mariana me pregunta de la jubilación. ¿Cómo funciona? Te descuentan aquí dentro del 30% que te descuentan todos los meses. O por cuarto. Cualquier, cualquier actividad financiera que tú hagas. Yo tenía un negocio, también lo sé. Tienes que pagar impuestos que son muy feos para los empresarios. Terminé, terminaba pagando 52% de impuestos porque pagaba los impuestos que paga toda la gente y además pagaba el 22% de impuestos, un poco más, de, de la venta de los productos. O sea, si yo vendía una camiseta, el 20% se iba a los impuestos por la venta de la camiseta. Pero además, por las ganancias, yo tenía que tributar, que era el 30% que uno tributa... No es divertido. Y bueno, con eso uno paga el, el parte del, del, ¿cómo se llama? de la pensión. Y el sistema de pensión aquí en Suecia funciona en, de tres formas. O sea, tienes tres formas de, 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 de juntar dinero para tu pensión. Tienes esta pensión que tú pagas cuando, cuando tú tributas el 30% que te descuentan. Tienes una que el, tu empleador te puede dar que es un porcentaje, el 2,5 creo que era, que el empleador te da. Pero son algunas empresas que lo hacen. Por ejemplo, yo cuando estaba en Volvo podía hacerlo. O sea, ellos me daban el 2,5%. Yo no tenía que pagar de eso. Y lo otro es eh, personal. O sea, tú puedes meter dinero de tu bolsillo para tu pensión. Así que eso funciona. Es como una pirámide. Creo que más adelante les voy a hacer un video para que les quede más claro, pero... El sistema lo cambiaron hace poco porque no era, en, no era un sistema que, que se acomodara a la realidad sueca. En Suecia las personas viven mucho tiempo, mucho tiempo y no le alcanzaba el dinero. Entonces dijeron, bueno, el sistema que tenía antiguamente no lo, no lo conocía, así que no, no lo he estudiado tampoco. Pero este sistema se supone que va a ayudar a que se mantenga en el tiempo que sea... ¿Cómo se llama esto? Que sea... Bueno, que se mantenga el sistema funcionando como debería. Así que se está probando de todas formas. Esto es algo que no sabemos hasta que termine. Hasta que nos, nos toque mencionar. Pero... Ah, Tiene la pensión creo que a los 65... A los... Ya te puedes pensionar con el 100% y eso es para los hombres y 60% para las mujeres, o 70% para los hombres y 65% para las mujeres, no sé, no estoy seguro, tengo que investigar. Pero por lo menos lo que he escuchado es que funciona bien, y lo otro sí es que, por ejemplo, si tú eres un trabajador aquí, se llama de cuello azul, o sea que tiene un chance eh, Chenste Penjón se llama ese. Y ese, por ejemplo, es cuando tú eres jefe, tienes cierto nivel dentro del, de la empresa, a pesar que de que tú ganas, un po, ganas casi lo mismo de que, lo, que las personas, que los trabajadores, que es algo bien, no sé, muy típico de los sacos. Y estas personas reciben un poco más de dinero que las personas que son trabajadores o sea, normales, por decirlo así. Así que ahí, ahí hay una diferencia, pero tiene que ver con la carga tributaria. ellos pagan. A pesar de que ellos reciben casi la mismo, el mismo dinero, en realidad ellos ganan mucho más. Lo que pasa es que aquí existe una escala de impuestos. Entonces, si tú ganas cierta cantidad de dinero, te descuentan más impuestos. Entonces, ellos obviamente están pagando una, una mayor cantidad de impuestos todos los meses. Y es parte del sistema de que ellos ganen obviamente un poco más de dinero. Y aquí... Eh, David, ¿crees que, me haga, que se me haga fácil encontrar trabajo como programador? Sí, aquí programador siempre están buscando, hay muchos cursos de programación y por ejemplo en, en los cursos comunales, porque aquí en las comunas te ofrecen cursos para la gente que se quiere, quiere estudiar, gente que no ha estudiado a lo mejor, y te ofrecen ciertos cursos. Y en esos cursos generalmente piden, o sea, hacen cursos para puestos de trabajo que faltan. Entonces como planean, ven dónde se necesitan trabajadores y te ofrecen esos cursos. Entonces programador siempre hay, siempre he visto cursos de programación. Y sí, se necesita. Como te digo, aquí de hecho esto Estocolmo le dicen el Silicon Valley de Europa. Y hay muchas empresas tecnológicas, están todo el tiempo apareciendo y se van. Y el trabajo, lo que he visto sí que los indios están llevando mucho ese trabajo de la programación. Porque los suecos, conozco suecos también que son, muy buenos con, que son muy buenos programadores, pero la mayoría obviamente se dedica a hacer otra cosa. Entonces los programadores en general los que he visto son indios o de otros países. También del Medio Oriente hay hartos programadores. Por lo menos tenía algunos conocidos de la escuela que querían estudiar programación y me decían que los primos estudiaban eso, que trabajaban en la programación. Así que sí creo que hay opciones en lo que es la tecnología en general aquí en Suecia hay posibilidades, por lo menos. Se necesita mano de obra en eso. Así que... Me dicen, a ver... Aquí veo acá, mensaje. No me pregunta lo que mejoraría. Bueno, Ezequiel le pongo más fácil. Lo que mejoraría de Suecia. No sé, y... Como en todos lados hay cosas que mejorar, en todos lados tenemos problemas. Y generalmente uno quiere mejorar las cosas que, que a uno le molestan personalmente. Y a ver, ¿qué me molesta de los suecos? Yo creo que el, el exceso de inmigrantes de Medio Oriente, porque, por ejemplo, si vienen latinoamericanos o personas que vienen de Occidente en general, comparten mucho del, de la cultura. ...de la cultura y en cambio las personas que vienen del Medio Oriente... ...ellos no, no tienen la misma cultura y hay muchos choques en ese sentido... ...obviamente todos tenemos derecho a migrar y buscar la mejor posibilidad en la vida... ...lo mejor para nosotros, para nuestros hijos y, y lo entiendo, se entiende... ...pero sí creo que es mucho, es mucho inmigrante de, de, del Medio Oriente... ...y lo que hace es que choque mucho el tema de los inmigrantes, de hecho el problema de la inmigración en Suecia no es necesariamente por los latinoamericanos o por otro tipo de inmigración, más que nada el problema son los inmigrantes del Medio Oriente a lo mejor del este de Europa también, que hay algunos países conflictivos y se generan problemas, se generan estos roces que hay entre la población local y los inmigrantes y el problema es que en el sapo te meten después o sea, yo soy inmigrante y yo parezco turco sí. ¿Qué, ¿qué le voy a hacer? Cuando voy a la escuela siempre se me acercan los turcos, los sirios, los, los iraquíes. Tengo un amigo que ir aquí, que estábamos en la universidad, y bueno, se me acercó, me dijo, hola, ¿dónde soy? Siempre se me acerca gente de Medio Oriente y es porque nos, nos parecemos. Sí, nunca me han discriminado por eso, probablemente porque tengo un aro. <risa> y no sé, es la única diferencia que veo. Pero no, y son muy buenas personas, yo no tengo ningún problema con, lo, con la gente de Medio Oriente, son muy buenas personas, pero sí veo que hay un choque cultural. O sea, obviamente hay mucho de, lo, de la gente que viene de Medio Oriente que ni siquiera son religiosos, ni siquiera siguen el Islam o, no tratan de imponer su cultura ni nada. Ellos lo único que quieren hacer igual que nosotros es ayudar, tener posibilidades de tener una buena vida. Pero hay otro grupo que no. Hay otro grupo que hay muchos fundamentalistas. Hay muchos, aquí se ve mucho el, los ninjas, que les decimos, que son las personas que usan el, el burka que es que se tapan entero y se les ven los puros ojos, nosotros les decimos ninja. Y hay mucho de eso y tampoco es tan común en los otros países de Europa, en otros países se los se lo han prohibido incluso, que yo creo que también está mal, porque si ellos tienen derecho, tú como persona tienes el derecho de vestir como quieras. Nadie te dice a ti si tú aquí hay mujeres o hombres que se visten de cierta forma y uno no se sorprende, ese es su, tu estilo de, de, de vida, tu estilo de vestimenta, pero más que nada es por el tema de lo que representa el tema esa ropa representa según los suecos por lo menos y la impresión que yo tengo es que representa represión hacia la mujer y eso choca mucho con la, con la cultura sueca de las libertades personales entonces ese es un problema cambiemos de tema mejor voy a ver qué sale ¿eh? Luis Ángel de haberme pregunta, considera difícil encontrar trabajo en Suecia Depende, depende de a qué vienes a hacer Si eres profesor Y sabes bien inglés Y sabes bien sueco Te doy menos de una semana para encontrar trabajo Así está en una, tú, Si tú sabes sueco, eres profesor O sea, tú tienes tu, tu profesión Eres profesor de tu país llegas a Suecia Y validas tu título Haces los cursos que te piden aquí en Suecia Y sabes sueco Relativamente, según la, la, el estándar europeo, existe un estándar de, de la lengua europea. Tienes que tener el C1, creo, que tampoco es tan avanzado, diría yo, que sería como el SAS B, que se llama, por lo menos cuando yo lo estudié, ahora ya no sé cómo se llama, Me han pasado harto años desde que estudié el SAS, que es el sueco para, como segundo idioma, se llama, sueco svenska somandrasproxima. Y si tú tienes ese, ese curso, consigues trabajo en el momento, o sea, directo, hay un montón de trabajo como profesor allí, todo lo que tenga que ver también con medicina, pero ahí sí, estuve leyendo, una persona me preguntó qué tan fácil era conseguir trabajo como doctor aquí en Suecia, estuve leyendo y te están poniendo muchas trabas, te hacen hacer un curso muy difícil, avanzado, con sueco muy avanzado y te dan un como dos años para estudiar todo eso y después recién te puedes integrar al sistema, eso va muy engorroso y, y es ilógico lo que te están pidiendo, el nivel de sueco muy avanzado para un inmigrante de todas formas yo he visto doctores que se les da así por ahí nomás se les da el sueco pero han logrado pasar las pruebas y tienen trabajo trabajo en lo que es medicina y harto y también de en otros trabajos tampoco hay tanto trabajo, por ejemplo, en, en, en restaurante, hotel, en restaurante, eh, digo restaurante por el sueco que es se dice restaurante, y en restaurante y hotel hay trabajo de forma continua por las épocas que hay. Hay épocas donde hay más trabajo que otros, por ejemplo, en este momento hay más trabajo en el norte donde están los hoteles de, de estos centros de esquí, que hay. ahí hay trabajo y es fácil de conseguir, pero es por temporada. Después, después que se acaba la temporada de nieve, te puedes ir a las a a la ciudades a trabajar en eso. Y es lo que hacen, por ejemplo, la gente que hace la Working Holiday. La Working Holiday generalmente te ayuda, puedes conseguir ese tipo de trabajo fácilmente. Necesitas un poco de inglés, un inglés que te puedas comunicar. Y se puede hacer. Y yo conozco gente que tengo un amigo, bueno, amigo, si es amigo ya. Y llevo lo he seguido todo el proceso de, empezó a hacer la working holiday pero muy bacán este Juan porque llegó llevaba dos semanas y ya tenía tres ofrecimientos de trabajo y no sabía ni siquiera hablar inglés pero él andaba preguntando o sea ahí estaba, y, y él llegó justo en la pandemia sigue mi admiración y eso demuestra que se puede y que es una cuestión de, de querer de querer y ponerle ganas no él le ha puesto ganas y ahora el otro día me escribió que el jefe le había ofrecido el, el permiso de trabajo. Así que estaba muy contento. Pero eso es premio nomás al esfuerzo. Es premio al esfuerzo. Y eh, se, ve. se ve. Se puede hacer. Así que, otra pregunta. A ver. Me pregunta Valeria. si ¿Se puede validar el título de trabajadora social en Suecia? Claro. Todos los títulos se pueden validar en Suecia. En el, el caso del trabajo social, sí vas a, vas a necesitar un buen, sueco, un buen sueco. Es todo en sueco lo que es trabajo social. Yo tengo una, una amiga que está estudiando, bueno, no no, no es trabajo social, es algo relacionado con política. Y lo que se pide es sueco. En sueco no es inglés. Todo lo que sea la administración pública sueca es en sueco. Así que y tienes que tener buen sueco para eso. Pero sí se puede validar sin problema. Yo validé mi título de programador, a pesar de que no, nunca trabajé como programador. Y bueno, lo único que hice fue contactar a esta organización, me mandé una copia del, del título. Estaba en español, ni siquiera lo traduje. Y después me llegó el título con estampado diciendo que estaba aprobado. No hice nada, o sea, lo hice todo, se hace todo en línea. Así que no es muy difícil. Pero bueno, de ahí a que tenga validez y que te, los, la gente te ofrezca trabajo, es otra cosa. Pero por ejemplo, en lo que estaba haciendo yo de programador, sí había trabajo. Y de hecho, podía haber conseguido trabajo al principio como programador, pero no quise hacerlo. Entonces va a depender también, obviamente, de qué tipo de trabajo quieres hacer. Trabajo social, como te digo, se puede, pero necesitas, ¿cómo se llama? El sueco, muy buen nivel de sueco y inglés probablemente también te lo van a exigir. A ver, aquí en los trabajos te van a pedir algo que se llama Grundlegende sea, en sueco, y que es como la base que tú tienes que tener, que es obligatoria para, para los trabajos, y también es para la universidad, sirve eso. Y es el... Puede variar un poco, pero es sueco, el sueco el SAS A, o uno que le pusieron ahora, crean, que es el sueco para, como segundo idioma Svenska som pop entonces necesitas eso, necesitas tener matemática, inglés y creo que ciencias sociales. Creo que son los como cuatro cursos obligatorios que tienes que tener para postular a trabajos. Entonces te piden eso, bueno también puedes presentar si es que tienes tu, tus calificaciones de tu país. También puedes presentar eso y eso te lo aceptan. Los suecos te van a aceptar por los méritos y por la necesidad si ellos necesitan personal independiente de que si tú tienes los títulos suecos o de tu país te van a contratar igual entonces se da el caso los suecos no son muy racistas en ese sentido o sea, no racistas pero se les da la oportunidad a los inmigrantes a pesar de que no tengan los títulos suecos pero va a depender como te digo de la, de la necesidad que tenga el, el empresario de contratar ese tipo de personas pero creo que en Suecia se da mucha importancia también a esto, al conocimiento que tú puedas tener, o a la experiencia. Si tú tienes, por ejemplo, experiencia en tu país, y si has trabajado con empresas internacionales, yo creo que se te hace mucho más fácil conseguir trabajo aquí en Suecia. Pero también esto es una cuestión, una lotería, porque a todos, no, no sé, según. aquí en Suecia no hay como una regla muy clara. Entonces hay gente que no tiene título, no tiene nada y están trabajando en cosas que no deberían porque no tienen el conocimiento. pero sí. O sea, no tienen los títulos, pero sí tienen el conocimiento y lo hacen bien y a ellos no les importa. No te van a exigir tener un título. en Por lo menos en Chile se era muy clasista en ese sentido, que te pedían un título universitario, por ejemplo, para hacer cierto trabajo. Y te clasificaban de acuerdo a eso. Aquí en Suecia no es mucho más libre. Si tú sabes hacer un trabajo, tienes experiencia y lo sabes hacer bien, te lo van a ofrecer el trabajo. Creo que son mucho más pragmáticos en ese sentido. Ahí saludo a todos los que han llegado ahora. <risa> ya me perdí. Voy a ver nuevas preguntas. A ver, dice Evelyn. Saludos, Evelyn. Quiero solicitar refugio en Suecia. ¿Qué información tienes de eso? El tema del asilo está complicado en Suecia, porque el tema de los sirios, llegaron muchos sirios, como a lo mejor ustedes saben, hace algunos años, y eso hizo que los políticos en general estén un poco reticentes al tema de los, de los asilados. Está mucho más pesado en ese sentido, por decirlo, no sé cómo decirlo, a ver cómo más estrictos probablemente pero sí se puede porque el, en la constitución sueca está que cualquier persona que pida asilo tiene el derecho a pedirlo entonces si tú te vienes la única condición que, lo único que tienes que hacer en realidad es una vez llegado en el país tienes que acercarte a la policía del aeropuerto y decir que quieres pedir asilo y, y comienza tu tu odisea porque uno una odisea Sé que es un poco complicado aquí en Suecia el tema de los asilos y puede tomar mucho tiempo. Pero creo que ahora, como, como les digo, como se está complicando el tema, es eh, mucho más rápido. Entonces en unos cuantos meses ya te dan la respuesta si te dejan quedarte. ¿no? Y si tú pides asilo, eh, lo que van a hacer es enviarte a estos centros de asilados. Tú no puedes decidir. Eh, no puedes decidir por ejemplo ir a alguna ciudad o a otra ciudad ellos te van a mandar a un centro y tú tienes que estar ahí esperando esperar hasta que te den la, la respuesta ¿no? o está sea, un poco prisionero ¿eh? en ese sentido pero ahí por ejemplo te van a dar un lugar donde vivir, te van a dar eh, bueno, todo lo que necesitas, ropa, comida todo lo que necesitas, te van a mantener hasta que hayas o recibas los papeles ¿no? o, o tu deportación dependiendo de lo que sea pero no son muchas las cosas que te piden. Como te digo, lo único es llegar y pedir, el, a, informarle a la policía, a la gente que está a cargo ahí en el aeropuerto, decir que quieres pedir asilo. Y ahí comienza... Claro que tienes que tener probablemente tú, bueno, para entrar vas a necesitar tu pasaporte de todas formas. así que Pero es lógico traer papeles, si es que puedes presentar papeles de o pruebas de por qué quieres pedir asilo o sea, si te están persiguiendo políticamente eso es un muy buen punto para que, ser aceptada en, el, en ese sentido entonces necesita a lo mejor presentar pruebas pero en realidad, como te digo no, no lo hablo de la experiencia, solamente de lo que he escuchado y eh, bueno, eso puede, ahí pueden haber muchos errores en lo que estoy diciendo Así que, pero por lo menos, como te digo lo, lo básico que yo sé de, del tema de los asilados es que no, no, no te van a pedir más, más que eso Y puedes venir con tu familia y todos Son parte del proceso eh, Los niños que tienen Que están en el proceso de asilo Ellos tienen derecho a la escolaridad Van a estar en las escuelas Y el problema, por lo menos lo que he leído yo En las noticias del tema de los asilados Que puede durar mucho tiempo Y tú estás en el limbo Estás en el limbo mucho tiempo Y bueno, eso puede ser complicado para algunas personas Así que a buscar más información. Hay información sobre los asilos, pero como te digo, yo busqué y más que nada dice eso. Que, que, que todas las personas tienen derecho a pedir asilo en Suecia. Eso es lo que dice la, la información oficial de Suecia. A ver, veamos, eh, saludos a los que vienen llegando. Hola Agustín, Mariana me pregunta de qué trabajas, ya me respondí un poco eso, pero ahora no estoy trabajando. Estuve trabajando en Volvo, trabajaba manejando un montacarga y también fui jefe durante un tiempo ahí de una sección, o sea, no jefe que si no me no hubiera echado. No, no me echaron, sí, tuve problemas, o sea, tuve, tenía un contrato que se iba acabando mes a mes con el tema de la pandemia y tenía que ir renovándolo todos los meses. Y el último mes que me tocaba renovarlo no lo hice porque estaba convaleciente de la, de la vasectomía que me hice, que no me salió. Me salió bien, pero tuve problemas. Se me inflamó ahí el asunto. Y el día que iba a, re, a, re, a renovar el contrato, me llamaron desde la empresa, me dijeron oye, ya vas a volver a trabajar. Yo les dije que estaba con licencia médica por el tema de la vasectomía. Ya me dijeron, te llamamos la próxima semana. Y no me llamaron y yo no llamé porque no podía caminar, así que ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a llamar? y no el contrato si no puedo caminar. Y dije, bueno, me quedo ahí, espero, me tomo bueno, entre comillas, mis vacaciones. Que... Y decidí no volver a trabajar, no, no he vuelto a pedir trabajo y me están esperando todavía que vuelva. Me han dicho, me llamaron, de hecho, después si quería volver. Y no, dije ya voy a comenzar a estudiar y voy a terminar lo que, estoy, lo que había dejado pendiente. Y lo que sí hice, contacté a mi antiguo jefe, el que me había dado trabajo como flexary que se llama aquí, que es trabajo part-time. Y bueno, empezar a trabajar nuevamente con ellos luego. en La semana pasada ya me probé la ropa, ya me falta firmar el contrato y empezar a trabajar. Y eso va a llegar luego. La próxima semana probablemente. Y ahí lo que voy a hacer es trabajar. He trabajado muchas cosas dentro de Volvo. Como uno trabaja, como eres Flexare, que se llama. Aprendan Flexare, que es part-time. Te mandaban a trabajar a un lado a otro, a otro. Entonces aprendí a hacer muchos trabajos. Y eso les da también mucha flexibilidad a ellos. Por eso tengo utilidad dentro de la empresa. Y es lo que esperan. Eh, ...Bori me pregunta... ...Beto, un título del área jurídica de acá de Chile... ...¿tiene campo laboral en Suecia o de procurador en Suecia? Difícil lo veo... ...son sistemas diferentes... ...mi hermana estudia Derecho... ...bueno, estudiaba... ...y hemos hablado de eso y son totalmente diferentes los... ...el asunto, tendrías que volver a empezar probablemente... ...pero sí, Derecho aquí es una muy, una muy buena carrera... ...si es que alguna vez vienen a estudiar y pueden estudiar Derecho asegurar la vida, muy bueno la paga. Y hablando de profesiones buenas, veterinarios, muy bueno. si son veterinarios, aquí yo tengo tres perros y tienes que asegurar a los perros porque es carísimo esto que están los veterinarios aquí. Y este, el, el tema de los animales aquí eh, eh, no es complicado, los suecos quieren a los animales como si fueran humanos. O sea, entonces ellos tratan a los... Si por ejemplo un perro está enfermo, le da cáncer o tiene cualquier problema... Ellos van a tratar de salvarlo como sea. Y cueste lo que cueste. Entonces eso hace que... que ¿Cómo se llama? El veterinario sea muy caro. Y... Esa es una muy buena profesión. Te puedes poner con tu propia clínica y... Pff, puedes ganar mucho dinero. Así que esa es una buena profesión. Eh, todo lo que sea jurídico lo veo medio complicado... No tengo información, de hecho, ¿no? no sabría decirte realmente si es bueno o es malo, pero sé que son sistemas diferentes y obviamente vas a tener que hacer un montón de cursos nuevos. Y es algo, es lo que pasa más o menos con medicina. Con medicina también tiene ese problema de que tienes que hacer muchos cursos antes de que te acepten en el. En el... Pero como te digo, no tengo mucha información, tendrías que ir a buscar o.. Financiero es una buena profesión me pregunta Luis Ángel. Financiero depende, depende de qué es lo que quieres hacer. Si quieres poner tu negocio, sí. es fácil poner un negocio aquí en Suecia y te ayudan. Pero eh, tiene esa parte fácil de que te ayudan a poner tu negocio. Yo puse un negocio, en, me demoré dos horas en armar en todo el papeleo y, y todo era en línea. Me tomé me tomó dos horas creo que llené siete formularios y la mayoría tenían que ver con los impuestos, obviamente. Tenías que abrir, tienes que abrir una cuenta en impuestos que no toma nada en realidad porque como te digo aquí todo se hace electrónico. Entonces me metí a los impuestos, dije quiero abrir mi negocio, me dieron un tipo de, de certificado que dice que yo tengo un negocio y con eso fui a otra página que se llama Versamjet para que sepan, ahí pueden buscar. Y con esa, con esa página ustedes tienen que seguir paso a paso todo lo que te dice el, el formulario para, para empezar tu negocio. Y ellos te dicen paso a paso lo que hacen. Te dicen llena este dato. O sea, dame tu nombre, dame qué sé yo, dónde va a estar tu negocio, qué tipo de negocio. Tienes que pues, buscar el código de los productos que vas a vender. Hay un, una lista... En donde tú buscas, por ejemplo, si vas a vender ropa, tiene un código especial. Si tú vas a vender zapatos, tienes un código especial. Entonces, tienes que saber cuáles son esos códigos. Pero es difícil, es fácil de conseguir. En internet buscas la pregunta que te hace esta página. Tú la buscas en internet, vas a encontrar la página donde salen todos los códigos de todos los productos. Pero fue muy fácil. Y las ayudas que te dan me llevaron a hacer un curso me llevaron a hacer un curso sobre administración, cómo funcionaba el sistema de impositivo y estuve un día entero ahí. Te dan de comer incluso. Te tienen ahí atrapados en como ocho horas de curso. Diferentes personas vienen y te van enseñando, por ejemplo, paso a paso. Y esto es la primera vez que tú tienes una empresa. Lo haces. Te van enseñando paso a paso lo que tienes que hacer para manejar la empresa. Y también te, te, te dan acceso a crédito. Por ejemplo, hay diferentes empresas pero tengo un poco de agua agua nueva bueno. y te dan te dan acceso a crédito pero yo no lo tomé y porque te no sé te cobran intereses que no no eran muchos pero sí 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 eran mejor ahorrar mejor ahorrar al final terminas trabajando para pagar los, los préstamos. Eso no, no, no vale la pena. Porque se puede con poco. Puedes empezar un negocio con poco. Y empecé con 800 coronas. Eso todo era mi capital. Y lo que hice fue a estas tiendas de segunda mano. Que aquí es muy típica de, de Suecia. De ir a comprar ropa de segunda mano. Y lo que hice fue especializarme en cierto tipo de ropa. ropa de marca. Y me hice experto en eso. Sabía, por ejemplo, cuáles son las marcas que tenían cierto valor. Entonces iba a estas tiendas veía una camisa decía, esta camisa vale esto porque era de marca y, y la revendía por internet, revendía la camisa no ganaba mucho ganaba por la camisa, qué sé yo, sin coronas 200 coronas y vendía porque eran esto, era como el eBay parecido al eBay el sistema que se llama Tradera aquí en Suecia en esa página y son estos subastas por internet entonces tú pones la camisa y se ya empieza la subasta con 100 coronas. Y ahí iba subiendo. A veces ganaba las 100 coronas y a veces ganaba más. Entonces con eso empecé y se vendía, se vendía harto. Y eso ya empecé con poco. Pero lo que hice fue reinvertir todo lo que iba ganando. Obviamente con 800 coronas no es mucho. Y los gastos administrativos pagué... 1700, 1600 coronas pagué por el programa de administración que yo lo manejaba, como yo había estudiado contabilidad y todo eso entonces eso me ahorraba contratar una empresa que, que lo hiciera por mí porque eso también tiene una gran diferencia con otros países en Suecia, que si tú sabes llevar la contabilidad de la empresa, tú lo puedes hacer no necesitas alguien que esté certificado, que sea contable de profesión, si tú sabes hacerlo lo puedes hacer, simplemente tienes que tratar de no equivocarte, porque te pueden multar y son medio estrictos en eso de la multa y todo. Pero si uno sabe cómo yo estudié eso, es que me ahorro el dinero, obviamente. Así que es fácil armar empresas empresa aquí en Suecia, te dan hartas oportunidades. Y, por ejemplo, si quieres poner un campo, quieres plantar cosas, creo que te prestan hasta 2 millones. Pero tienes que tener menos de 30 años, tienes que ser joven, y te prestan hasta 2 millones para... para... Y eso es el gobierno para que empieces con tu negocio de, de agricultura Que puede ser, no sé, puede ser agricultura, puede ser ganadería Así que, muy bueno eso Y tienes también, bueno, hay otra, otras facilidades también Para la gente que tiene esto de startup También tienen posibilidad de conseguir créditos, Lo mismo que el resto de la gente Pero sí hay algunas diferencias Así que eso es bueno también Se, se hace fácil Vamos a ver aquí más preguntas ¿Qué tipo de visa me dice, digo, qué tipo de visa recomiendas para buscar trabajo en el, tecnología? Cualquier visa, mientras tú vivas en Suecia y tengas una visa válida, te vas a conseguir un trabajo en tecnología. No es, es lo que les decía adelante. En el, en el, aquí en Suecia te van a pedir simplemente que tengas una visa. Te van a preguntar, ¿tienes una visa? ¿Qué tipo de visa tienes? Y si es válida, te van a dar el trabajo. Y después, si más de adelante tienen que dar esto del permiso de trabajo, porque puedes venir con una working holiday y te pueden dar trabajo permanente. Depende, depende de la suerte. Y también el tema de la preparación. Si tú sabes inglés, un buen inglés, el inglés te abre muchas puertas en lo que es tecnología, porque aquí en Suecia casi todo está en inglés. Todo lo que es tecnología es inglés, no sueco. Entonces sé que el inglés es uno de los, el, o sea por lo menos en tecnología, en donde cuenta menos el sueco. El sueco cuenta menos en tecnología que, que en otros campos. Por ejemplo, como hablaba con la amiga ahí, el, todo lo que es servicios sociales, ahí sí necesita, sí es obligatorio el sueco. Eh, para ser profesor también es obligatorio el sueco, pero sí tienen más posibilidad de conseguir trabajo como profesor. Entonces, si eres profesor, llegas a Suecia, dedícate al 100% a estudiar sueco. Ya cuando tengas un nivel decente, vas a conseguir trabajo casi de, de inmediato. Así que, vamos a ver. Alfonso me pregunta, Beto, ¿a partir de cuándo se dice que se puede volver a entrar a Suecia? Entrar, puedes entrar si tienes cualquier tipo de visa vigente y eres ciudadano sueco, o sea, está abierto aquí para entrar y los ciudadanos europeos eh, también pueden entrar o sea, ellos no tienen restricciones y la gente que tiene restricciones, la gente que viene de visita la gente que viene con esa visa de turista de tres meses ellos son los que no pueden entrar esas son las restricciones que hay si sí, también hay algunas salvedades yo leí la otra vez en la página del gobierno y por ejemplo, si tienes un familiar enfermo si tú quieres venir a visitarlo, si puedes demostrar la enfermedad de tu pariente, a lo, mejor te pueden a lo mejor te pueden dejar entrar. Si tengan cuidado con eso. Pero de todas formas tienes posibilidades. No es que esté a cal y canto, como se dice en Chile por lo menos. O sea, que sea imposible entrar. O sea, tienes posibilidades de entrar si tienes alguna razón para hacerlo. Porque recuerden que las restricciones de Suecia no, no son impuestas por Suecia. Son porque ellos comenzaron a seguir las mismas reglas que el resto de la Unión Europea. Y de hecho, durante mucho tiempo de la pandemia, como no había ninguna regla en, en Europa, Suecia estuvo abierto por completo para todo, para, todo el, para toda la gente. Y la gente que venía de vacaciones o lo que fuera, podían entrar sin problema. Y estas restricciones comenzaron cuando se pusieron de acuerdo los países europeos. A ver qué podemos ver aquí... Marco me pregunta por la visa de reunificación familiar Saludos Marco Bonita ciudad de Osorno todo el tiempo, Una vez pasé por ahí pasé, Pero era bonito <ríe> Lo recuerdo Y la reunificación familiar es la que yo, yo hice Y es relativamente fácil eh, si, Obviamente si Estás tratando de hacer trampa Te pueden pillar en el, la trampa Pero si es una relación real La que tienes eh, La posibilidad de y que te la nieguen es casi cero, y lo que tiene esa visa, como les conté al comienzo, era que es muy rápida, o sea, para la, por lo menos para la persona que la recibe, en dos años ya tiene el permiso de residencia definitivo. Entonces, es muy buena y muy fácil de conseguir en el sentido de que te la van a dar si tú tienes una, una relación con una persona sueca y no vas a tener problemas, es poco probable que, te, te, a menos que sea media sospechosa tu, tu relación, eh, por ejemplo, no tengas pruebas, porque cuando tú haces la, la, estos trámites te van a investigar, o te van a entrevistar, pero en realidad lo que hacen es investigar tu relación, y lo que tienes que hacer es mostrar pruebas, tienes que mostrar imágenes, tienes que mostrar fotos, videos, textos, lo que sea que diga que tú tienes una relación con esa persona, que por lo menos han estado algún tiempo juntos en persona, en carne, carne y hueso. Y también después van a, bueno, van a llamar a tu pareja en el país, aquí en Suecia, también le van a hacer las mismas preguntas y después van a tratar de corroborar la información de los dos y ver que, que sea real. Y eso es lo que hacen y eso es lo más complicado de todo. Y yo lo hice y no era muy difícil. Y, si, si, y sobre todo, por lo menos en el tiempo que yo llegué, si tú tienes profesión, ellos lo ven muy bien. Te hacen menos problemas yo creo si tú tienes una profesión. Por lo menos es la impresión que tengo yo porque yo llegué y les dije, no, yo soy bueno, estoy, yo trabajé como profesor un tiempo de informática y soy informático y hacer hacer esto y esto. Ah, y la, la mujer levantó la ceja así escribió me dijo ya out. Y estaba listo. Y no sé no sé si fue pues eso, bueno de todas de toda formas mi historia bien, bien, es bien peculiar, estuve ilegal de hecho un tiempo y fue porque recuerden que yo nunca he vuelto al país de hecho a Chile yo no volví, hice los papeles aquí, y fue porque estuve un tiempo saliendo del país cada vez que se me acababan los, los tres meses que podía estar de vacaciones pues yo no llegué con, no había visa, bueno no sé si había visa de la working Call y yo vine, ¿no? Así, vine de vacaciones por un mes en realidad y después cuando se empezaron ahí los meses, yo lo que hacía era salir del país y volver con la intención de que no estar ilegal. Pero yo, yo bueno, la idea era yo me iba a Noruega porque no era parte de la Unión. Y cuando les conté, se rieron, ¿eh? cuando les conté que yo me iba a los otros países, bueno, a Noruega me iba a hacer esta cuestión y me dijeron que no se podía porque Suecia tiene un tratado con Noruega y de hecho aquí cuando tú pasas por la frontera de Noruega no te piden nada, 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 nada. no te piden, no te piden yo he pasado varias veces en auto, no te revisan el auto no. te pueden revisar, o sea, hacen esas pruebas así al azar y yo he pasado muchas, bueno, no tantas, pero como cinco o seis veces he pasado hacia Noruega y nunca me han revisado nada, no. pasa el auto, así que no, no te revisan y yo no sabía, no sabía eso y le dije, no, no sabía, por lo menos lo intenté. Y me multaron, me pusieron, fui a juicio porque estuve ilegal. Y me multaron con mil coronas, eso fue lo que tuve que pagar. Y me dejaron estar porque mi mujer se quedó embarazada ya estaba casada y todo. Mi mujer que se quedó embarazada, pero tenía un embarazo de alto riesgo. Y cuando hicimos todos los papeles dije, ya, ah, antes de que... Naciera mi hijo, voy a ir y hacer todos los papeles para estar bien, sin problema. Pero luego decidimos ya hacer esto. Dijimos, mejor tratamos acá. Si no, me, me tengo que devolverme me devuelvo. Pero lo intentamos y resultó. Pero como les digo, tenía... Eh, ¿Cómo se llama? Razones médicas. De hecho, tuvo que llevar el certificado médico donde decía que... que ella, de hecho, tuvo problemas con las caderas y no podía casi caminar. Entonces... Esa fue la razón de por qué me dejaron quedarme. Pero es muy rara la vez que te dejan quedarte por, por ese tipo de razón. Así que tuve suerte. Y nada, no, a ver, veamos qué más. Gracias a Mauricio por los éxitos. También tuve ahí la mejor de las suertes. Veamos otras preguntas. A ver. No hay muchas más preguntas. Bueno, ahí se me sal, se me fueron muchas preguntas. Primera vez, me no, van no a disculpar. Pero a ver, ¿de qué podemos hablar ahora? El, empecé a hacer un podcast. Que en el podcast dije. Post -cat, Siete meses, creo. Son como puñaladas ahora cuando lo escucho. Pero bueno, la, la intención es lo que vale y el primer capítulo juego para aprender a decir podcast sí. y nada, ahí voy a empezar a hablar también de, de cosas de Suecia pero un poco más libre en el canal he tratado de seguir esto del logo de ser bastante neutral con las cosas que pienso, que digo y creo que en el podcast voy a poder decir cosas un poco más libre tratar de no ser tan... el canal, el, el canal del podcast va a ser no tan Logom Así que esa es la idea que estoy haciendo. Y ya tengo... Bueno, tengo grabado el, el programa de esta semana, del podcast. Y pretendo subirlo el miércoles. Que fue cuando subí la presentación. Para hacer un poco... Para llevar un poco de orden. Y estoy en eso. Estoy tratando de subir... Bueno, había... Mi plan era subir dos videos por semana. Porque ya me había aburrido hacer videos del corona. Pero... La gente lo sigue viendo y sé que hay información importante para mucho y es una de las razones por qué lo sigo viendo. Porque aunque no lo crean, por lo poco que digo, me toma mucho tiempo porque estoy leyendo, tengo que estar leyendo, viendo los noticiarios, viendo lo que dicen. Y a veces no dicen tanto y eso es la razón de por qué a veces hago un video del, del corona cada dos semanas. Ahora, no están, ahora se puso un poco más difícil el asunto y pusieron por primera restricciones. Ahora desde de, de las 10 de la noche no pueden, no pueden vender alcohol los, las, los restaurantes, los restaurantes los bares y todo eso no pueden vender alcohol pero eso no sirve de nada si los bueno los suecos ya vienen arriba de la pelota como se dice en Chile o sea ya vienen con licor en el cuerpo antes de entrar al restaurante así que pero de todas formas es una restricción que no había antes que nunca había bueno, ¿Qué restricción tenían? Bueno, la de visitar a los ancianos fue una restricción O sea, una imposición Estaba prohibido ir a ver a los ancianos Ahora está prohibido vender alcohol Aparte de eso, la vida sigue tal cual Y no sé, es raro Ayer me fui a entrenar comencé a entrenar en el gym de nuevo Y estaba lleno Lleno, lleno, lleno Se supone que puede haber 50 personas Y habían fácil 70, 80 personas a lo mejor no tanto, pero ahí han 50, <risa> más de 50. Y se veía lleno. De todas formas puse creo una foto del, en el Instagram que no le hago mucha promoción, pero trato de subir más contenido. ahora Y ahí puse que tienen las máquinas, por ejemplo selladas. Les pusieron una, un tape que le dicen acá. Les pusieron una cuestión ahí para que no, un, unos plásticos para que la gente no use las máquinas y hay espacio entre una máquina y otra. Pero bueno, eso sirve para correr, nomás, más. Porque el resto de las máquinas están libres. Entonces salen estos carteles, hay alcohol por todos lados. Pero no sé, yo no veo mucho riesgo ahí. La gente que, que es joven y que están sanos, la mayoría son los que entrenan, son ellos. Así que no hay mucho riesgo. Y tengo la experiencia de cuando uno se siente lo más mínimo de mal, no vas a entrenar. Así que sé que no todos, <ríe> sé que no todos van a llegar enfermos. No he visto gente enferma y... Entonces, el deporte igual hace bien, tiene sus lados positivos. yo A pesar de que al comienzo estaba muy preocupado por el tema de la pandemia, porque yo estaba en riesgo, o sea, estaba pesando casi 100 kilos. Y empecé a leer y las personas que tienen obesidad son personas que tienen mucho riesgo de sufrir el corona de forma grave. Entonces dije que bueno, el, en las pilas como decimos nosotros, por lo menos en Chile dicen... Y nos pusimos en, en la onda esto de, de bajar de peso. Así que muy bueno. De hecho pues, hice un canal que lo tengo abandonado. El pobre canal de en forma le use. Y tengo ahí mi historia de cómo bajé 20 kilos en 3 meses. Incluyendo los casi 2 meses que no pude caminar por el, la vasectomía. Así que fue puro, pura dieta. Pura dieta. Muy bueno. Muy recomendable para la gente que se quiera poner en forma. No necesariamente bajar mucho de peso. Es muy bueno, la estudié mucho para, para eso. No es información que saqué de internet, y no. Es información científica, lo que utilicé para, el, para hacer mi plan de alimentación y todo eso. Así que muy bueno, me sirvió mucho y pensé que era muy bueno compartirlo con la gente. Así que hice ese canal, hice lo, los videos y ahora estoy en la onda de entrenar. Y... Nada, pues la idea es cuando ya esté en forma, porque ahora estoy experimentando cómo entrenar para que sea más efectivo el tema de perder grasa y mantenerse, bien. tener six pack y todo. Tengo, oh. esperemos, eh, a eso voy. Entonces una vez que ya tenga six pack, voy a poner a hacer video en el otro canal nuevamente. Ahora no estoy mucho, muy cuidando mucho la dieta, o sea, sí la cuido, no estoy comiendo carbohidratos, de hecho, y solamente grasa y proteína. Que es parte de la dieta que yo Y bueno, un poco de, de carbohidratos Y con eso me he mantenido De hecho, porque he comido harto Pero no, no he subido de peso me Mantengo nomás no, no he subido ni he bajado Así que eso es bueno, teniendo en cuenta todo el estrés que tengo En este momento, tengo mucho estrés por el tema De la, de la tesis Que ya se está yendo el, el tiempo Así que ah, Ahí Ahí vamos la idea, como les digo, ya cuando esté bien en forma Contarles cuál fue mi experiencia Por eso no he subido video en ese canal Pero Esos son los planes que tengo Con el, con el canal En este momento Tratar de seguir subiendo videos Tengo ahora el y es Que ya terminé esto del, De la delincuencia Que eran los videos que les pregunté hace tiempo Así que querían eso Sobre la comparación Del poder adquisitivo que En realidad es lo que quiero hacer y eso es lo que se va a venir ahora. Así que voy a necesitar ayuda ahí. <ríe> Necesito ayuda para saber precios de diferentes países. Por ejemplo, cuánto cuesta el arriendo en general, algo general. O las páginas donde mirar esa información. Así que me lo dejan ahí en el, en el Facebook si, si quieren que haga de sus países. Y yo hago una comparación de poder adquisitivo. Porque no es lo mismo comparar, por ejemplo, cuánto cuesta algo aquí en Suecia con lo que cuesta en el otro lugar, sino que hay que mirar el, 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 el poder adquisitivo del dinero que uno recibe. Así que esa es mi idea. Así que hoy voy a tener una serie de varios videos. Pretendo hacer de casi toda Latinoamérica y España también, que le interesa. Y por ahora esos son los planes y tengo una lista bastante larga de videos que están ahí pendientes. Y voy a tratar de cumplir con todo eso a medida que, que pueda. Eso es el problema Y como les digo, este video primer live que hago Es más que nada experimental Para ver si me evito esto de De editar Así que ahora estaba de hecho Hablando con unas personas de Puerto Rico Creo que era en Un podcast que tienen en Puerto Rico Muy bueno Y estábamos hablando sobre Esto de la superación personal y ese tipo de cosas Muy entretenido el canal Así que en eso estaba, ayer hablé con otros eh, con otro grupo de Chile también que tiene que ver esto con el anime y todo esto porque yo a mí me gusta el anime de chico allá en Chile comenzó hace muchos años el tema del anime cuando casi recién nacido en los años 80 ya comenzamos a ver anime y es algo que se ha desarrollado mucho allá en Chile o sea de toda la vida no, obviamente no todos lo siguen pero nosotros, por lo menos yo, mi círculo de personas que tenía, amigos y todo, estamos relacionados con eso. Con el tema del anime y el, esta cuestión de los disfraces, los juegos de rol y todo eso. Así que es muy divertido. Nunca quise hacer un video YouTube de, de anime y ese, esa banda. Tampoco me interesan los juegos. Sí, también estaba metido en el tema de los juegos y siempre sigo... He estado al tanto del tema de los juegos, pero no, no es algo que me llame la, la atención. Y ahora no tengo el tiempo, la verdad. El último juego bueno que jugué fue el... ¿Cuál fue? Aparte del Diablo, que después salió el Diablo 3, fue el Dante Inferno, que fue uno de los juegos que me gustó. Lo jugué hasta que lo terminé. Creo que me como un día. No, no parece, así que 24 horas jugando. A ese nivel. El, lo otro que soy bueno, soy el dios del Tetris. <ríe> y de verdad soy... Juego Tetris, soy bueno en el tete. no porque sea yo, no lo diga, pero donde juego me va bien con el TT. Así que ese es otro de los, de los juegos que, que me ha gustado. Y nada, a ver qué otras cosas les puedo contar de mí, aparte de que me gusta el anime y estoy al tanto de todo lo que sale. Ah, esta cuestión de la pandemia, nosotros habíamos planeado ir a Japón y se fue toda la mierda. Teníamos el dinero, de hecho yo, yo había ya habíamos, eh, ¿cómo se llama? Teníamos los hoteles, todo el itinerario listo. E incluso íbamos a comprar los pasajes y creo que un día dije, no, los voy a comprar la próxima semana y comenzó la pandemia. Así que ahí estoy, cancelando todo, cancelando todo ahí, ¿no? Y ahí perdí la oportunidad de conocer Japón y ahora me gasté toda la plata que teníamos para Japón en estos seis meses sin trabajar, ya llevo casi seis meses sin trabajar obviamente recibí, recibo ayuda, por bueno, recibí el, el, esta cuestión del, del cómo se llama, segura de cesantía y ahora recibo el CSN de los estudios así que con eso me mantengo un poco, pero de todas formas recibo cuánto, estoy recibiendo la mitad de lo que recibía normalmente entonces la otra mitad son los ahorros y lo otro donde tengo dinero <ríe> son acciones que compré y como se fue todo a la, a la mierda, la, las acciones están ahí abajo me miro ahí, me da pánico, no, ya estoy acostumbrado ya a mirar todo en rojo pero ahí tengo dinero y no lo puedo sacar hasta que esté en verde, si no uno pierde la plata pero son cosas que pasan, y uno tiene que aprender eso y yo he tratado, a pesar de que no estoy trabajando nada Le, le sigo metiendo Le sigo metiendo dinero a, la, a las acciones Y me gusta el tema de las acciones Es divertido Y aquí en Suecia, si alguna vez vienen Es facilísimo El problema de las acciones Generalmente es que tú tienes que pagar Impuestos por las acciones Y es muy complicado Tienes que tener a alguien que te lleve Que te maneje todo eso Aquí en Suecia hay una cuenta especial En donde tú pagas, por ejemplo Por la cantidad de dinero que tú tienes En, en acciones entonces a mí me cuenta qué sé yo, 300 coronas por las casi 20.000 coronas que tengo ahorradas en acciones, todo una vez al año. Y eso es todo lo que yo pago de impuestos al gobierno. En cambio, por ejemplo, si tú tienes el otro tipo de cuenta, tú, pero ahí sí, por ejemplo, si tú pierdes plata, si tú pierdes dinero en las acciones, no puedes recibir plata del Estado. En cambio, con la otra cuenta, que es mucho más engorrosa de llevar, el gobierno te puede pagar a ti por perder plata en acciones. Pero mejor la facilidad y como no, ten, no, no quería y De hecho, cuando comencé, estaba todo en verde. Iba ganando el 10% en, qué sé yo, tres meses. Estaba recontento. Y me estaba viendo súper bien. Y aprendí rápido cómo, cómo analizar una empresa y todo. Obviamente tengo el background de administración y todo eso. Así que se me, se me estaba dando bien, pero ahora ya no tanto. Y lo dejé de lado un poco de... Que ahí algún día suba, que esté en verde y saco el dinero, no sé, lo invierto en otras cosas. Así que en eso estoy. A ver si hay más gente allí. Ah, la Karina. Karina, gracias. Mi hermanita querida. Karina Burgo, felicitaciones por tu programa. desgracia primera vez que te veo ahí dejando un comentario. Pero aunque no lo crean, la mitad de, mí, de, de de la base que tengo de suscriptores son familiares. Tengo una familia súper grande, somos como 500. Así que saludo a toda mi familia ahí que me ve. Probablemente ya una hora y media llevo. No creo que lleguen hasta la hora y media, me ven los primeros cinco minutos y van. Claudia, gracias. Espero que les guste, voy a tratar de seguir haciendo lo, lo, los vivos en vivo y la verdad es que no había querido hacerlo porque, bueno, la flojera pero ahora la flojera es mayor en el tema de, de la edición y dije, bueno, tengo la oportunidad de hablar aquí y comunicarme con ustedes y se ve bastante bien esto, me gusta el formato de que, bueno, dejan sus preguntas y yo les respondo porque he estado tuve también esto recibiendo llamadas de personas del canal que me han pedido ayuda en, en ciertas cosas y si yo tengo tiempo yo les ayudo les, les contesto las preguntas a veces he estado hasta dos horas hablando con gente de diferentes países que me, tienen sus preguntas y nos ponemos a hablar y como a mí me sirve para distraerme cualquier cosa me sirve para distraerme de la tesis y... entonces busco excusas no, trato de ayudar a la gente y a veces toma harto tiempo, así que esto creo que me va a ayudar harto, o sea, vayan dejando sus preguntas y yo les respondo en la medida que pueda y si hay preguntas que no puedo responder, obviamente las voy a tener en cuenta para el próximo video. Así que yo creo que ya es hora de terminar para seguir escribiendo. En off, en Tengo que volver a escribir. Y hoy día es sábado. Dejémoslo para los sábados. Entonces ahora voy a comenzar los sábados a hacer esto. Y recuerden ahí dejar sus preguntas. Compartir. Y nos vemos en otro video a ver cómo paro esto bueno antes de irme saludo a todos los que estuvieron aquí <ríe> y yo soy muy malo para esto soy muy malo para pedir que me, le den like y eso soy muy malo para esto. pero bueno gracias a todos los que participaron antes de irme gracias a los que dejaron sus preguntas la buena onda de todo sí. yo creo que lo que me ha mantenido en esto ¿verdad? voy a volver a hablar media hora con esto lo que me ha mantenido haciendo videos es que son todos buena onda. O sea, nunca he tenido mucho mucho o sea, problema, conflicto en el canal. Siempre me dejan preguntas, yo trato de responder. Y... Sí, he tenido mala onda. Ahí, pero como, como en todas las cosas, hay gente que va a estar de acuerdo y no. Pero en general en el canal, por lo menos eso ha hecho que yo me mantenga. Porque si me dan mucho jugo, cancelo la, los comentarios y los dejo ahí. Hago los videos nomás. Así soy, soy medio extremo, pero bueno, hasta el momento me ha servido igual para manejar gente difícil a veces. Trato de responderle a todo aunque sean preguntas difíciles. Así que para que sepan que tampoco censuro, <ríe> si hay preguntas difíciles las dejo no, no, no saco nada. Y parece. Y ahora sí me voy. Chao, chao, chao. <ríe> no sé cómo apagar esta mierda.